0: Bonjour à tous, je suis Julien Compagne et vous écoutez les Destins Imprévus, le balado des artistes entrepreneurs présenté par Entrepreneurs. Pour ce dixième et dernier numéro de la saison, on va explorer ensemble le monde des diffuseurs et programmateurs de spectacles. En quoi consiste leur métier Quels sont leurs enjeux Comment choisissent-ils les artistes qu'ils programment Comment trouver l'équilibre entre le coup de cœur artistique et la rentabilité quelle réalité et quel public ont-ils, dépendamment de leur situation géographique et financière On va tenter de répondre à toutes ces questions avec nos quatre invités du jour Mylène Robillard, Louise Martin, Mario Trépanier et Samuel Tegel. Alors, bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de ce dixième numéro des Destins Imprévus qui est présenté par Entrepreneur. Pour ceux qui auraient manqué l'épisode précédent, on a décidé en ces temps troublés de faire une série spéciale d'entrevues qui permettrait de mieux comprendre l'écosystème musical et culturel. Alors on a abordé la dernière fois le monde des agents d'artistes. Quel était leur rôle dans, dans la chaîne alimentaire, j'ai envie de dire euh, Cette semaine, euh, on va plonger ensemble dans le monde des diffuseurs et des programmateurs de spectacles. Euh, on va essayer de comprendre ce qu'est le métier de diffuseur. On va essayer de comprendre quels sont leurs enjeux, leurs défis, euh, leurs dilemmes aussi parfois entre euh, le cœur et la bourse. Euh, et on va aussi essayer de dresser un portrait le plus complet possible euh, des différentes réalités du diffuseur au Québec. Euh, donc selon à la fois sa situation géographique, euh, son modèle de financement, sa jauge, son type de public, etc. Parce que vous allez voir que les, les réalités peuvent être assez différentes. Euh, donc j'ai avec moi euh, quatre diffuseurs euh, qui ont qui sont tous des diffuseurs, euh, ce qu'on appelle multi, donc qui, contrairement aux diffuseurs spécialisés, ont une programmation en musique, mais aussi en danse, en théâtre, etc. Euh, alors, je vous les présente euh, tout de suite. Euh, je vous présente d'abord, donc, Mylène Robillard. Salut, Mylène. Bonjour tout le euh, monde. Donc, Mylène est agente culturelle à la ville de Montréal, euh, précisément pour la Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce. Alors, bienvenue. Euh, on a aussi avec nous euh, Louise Martin. Bonjour Louise.
1: Bonjour tout le monde.
0: Louise est directrice générale et artistique euh, pour la Société de développement culturel de Terbonne. Elle est aussi l'ancienne présidente du réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis, plus connu sous l'acronyme de Rideau. Euh, on a aussi avec nous Mario Trépanier. Bonjour Mario. Bonjour. Euh, Mario, qui est directeur général du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke et qui a aussi euh, officié avant ça euh, à la tête de Summum Communication entre 2002 et 2008. On en reparlera euh, tout à l'heure. Et enfin, euh, Samuel Tegel. Bonjour Samuel. Bonjour. Samuel, qui est donc euh, diffuseur euh, professionnel euh, multidisciplinaire. Avec euh, Maximum 90, Maximum euh, 90 donc, qui regroupe euh, à Carleton-sur-Mer euh, la salle euh, Le Quai des Arts et qui est aussi directeur du festival La Virée de Carleton-sur-Mer, un festival de musique traditionnelle. Merci à tous les quatre euh, de vous joindre à nous euh, pour ce, ce balado spécial. Euh, je vais commencer par un petit tour de table rapidement. Euh, J'aurais aimé savoir. Comment vous en êtes venu euh, euh, à ce travail-là, à ce, travail ce métier-là de, de diffuseur euh, Je vais commencer avec, avec toi, Louise. C comment tu es venu euh, au monde de diffuseur
1: par la porte d'à côté. <rire> euh, dans le fond, j'ai pas de formation, j'ai une formation en récréologie et euh, je suis arrivée, j'ai été embauchée par la ville de Châteaubri qui diffusait à ce moment-là cinq euh, spectacles dans une toute petite salle euh, il y a plusieurs années. Et euh, donc, ça a commencé comme ça. Et euh, quand j'ai été là pendant 15 ans, et par la suite, euh, ben, quand je suis arrivée, on prenait cinq spectacles et on présentait cinq spectacles. Et par la suite, on en, à ma sortie, on était rendu à 45. Euh, donc, euh, et après ça, ben, j'ai euh, vogué euh, à Chamigan, et puis maintenant à Terrebonne. Donc, euh, mm
2: -hmm. voilà,
1: c'est vraiment par passion pour, pour le plaisir de, de partager euh, le lien, de, de favoriser le lien entre l'artiste et, le, et, et les publics. C'est vraiment ça qui m'anime et de contaminer le plus possible nos tout, nos tout petits, le, dès le plus jeune âge, euh, aux, aux, aux arts
2: de la scène.
0: C'est parfait, on va en reparler d'ailleurs de, de, du développement de public. Mylène, toi, tu étais artiste avant d'être diffuseur, si je ne me trompe pas, tu étais danseuse?
3: Ah, pas tout à fait, j'ai dansé toute ma vie, mais jamais professionnellement. En fait, moi aussi, c'est un cheminement de vie qui a fait toutes sortes de, de, de détours, mais je crois qu'il était quand même logique. Euh, j'ai en, en, commencé par faire des études en design de mode et à la fin de mon cours en design de mode, euh, on faisait un défilé de mode au Théâtre de Saint-Denis et j'étais coordonnatrice de l'événement. Et là, euh, l'organisation d'événements euh, m'a fait vibrer et j'ai réalisé que c'est là que j'allais euh, me réaliser et que j'allais dans, dans ce domaine-là, que j'allais évoluer, euh, travailler la, la régie plateau, les techniciens, l'organisation, toute organisation d'un événement. Mmh. Et euh, je travaillais également déjà au loisirs et je faisais des festivals culturels jeunesse avec des jeunes, avec les ados. Et là, à travers ces événements-là, ben, je suis en partenariat avec des maisons de la culture et je suis devenue assistante d'un agent culturel. Et là, j'ai été assistante dans Rivière-des-Prairies, dans pointe au trente dans euh, Merci un petit peu à travers des comités jeunesse. Euh, je suis retournée au niveau au milieu de la danse pour deux ans parce qu'après quatre ans assistante, j'avais dit à mon agent culturel avec qui je travaillais que je ne pouvais plus être une bonne adjointe parce que ce que je envie de faire, c'était son travail. Fait que je ne pouvais plus le demander puisque ce que je voulais, c'était sa place. Et puis, euh, fait que je suis partie, j'ai travaillé avec les compagnies de danse et ces deux années-là, vraiment, j'ai travaillé avec à peu près toutes les compagnies de danse intermédiaires de l'époque, on parle du début des années 2000. Et il y a un poste d'agent culturel qui est ouvert deux ans plus tard, et là, je suis revenue à Saint-Léonard. Et donc, mon, ma première fonction de diffuseur-agent culturel euh, de plein pied, c'était à Saint-Léonard pendant huit ans. Et de Saint-Léonard, je suis partie à Notre-Dame-de-Grâce où je suis depuis 2011, donc ça va faire neuf ans cet été.
0: Mm. Mario, toi, euh, j'en parlais tout à l'heure, tu as été à la tête de summum communication. C'est un petit peu comme si tu étais de l'autre côté de la barrière avant. Comment tu comment as vécu ce, cette transition-là entre euh, être, euh, faire de l'organisation de, 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 de tournée, etc., puis après ça, devenir diffuseur?
2: Mm. Oui, c'est un, un, un pas important. C'est tout un autre monde, effectivement, tu le dis bien. Euh, J'ai été agent pendant une vingtaine d'années environ avant de, de devenir diffuseur, euh... Je suis depuis maintenant 12 ans, donc c'est un, donc une, une continuité à force de travailler dans, dans ce milieu, connaître un peu euh, à distance, bien sûr, le travail des diffuseurs. C'est jamais comme le faire réellement, d'être sur le terrain, mais... Euh, que ça m'a bien préparé pour, euh, pour aborder cette fonction-là de diffuseur. Mais c'est tout un monde. C'est un apprentissage incroyable. On apprend souvent sur le tas. Heureusement, maintenant, il y a une formation qui se met en place par IDO et c'est très, très, très heureux. Puis il y en aura sûrement d'autres qui vont éclore. Mais euh, disons que c'est un métier qu'on apprend euh, en le faisant finalement.
0: Ouais, tout simplement. Mais est-ce que tu penses que, que ta perspective d'avoir été, si tu veux, dans une autre position au sein de cet écosystème, est-ce que ça change la manière dont tu vas, par exemple, euh, aborder euh, les, les autres agents ou la manière dont tu vas faire ta programmation?
2: Je ne sais pas. C'est une drôle de question. Moi, je pense que les diffuseurs qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience, euh, comme Hélène et Louise, entre autres, euh, euh, peuvent tout à fait… Euh, connaître très bien la, la réalité des différents agents sur le terrain. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ça a un impact si grand, mais disons que c'est peut-être plus euh, le, le, le poids des années, le fil des ans, ce qu'on accumule à travers le temps en termes de, de connaissances des disciplines ou à force de voir, de côtoyer des artistes, de côtoyer des producteurs, qui peut aider effectivement à comprendre un petit peu plus euh, la la façon dont se fait la, la, la production et donc comment tout ça arrive jusqu'à la salle de spectacle. Donc oui, il y a peut-être cette connaissance-là, mais je pense que tout ça s'apprend, ça peu importe de quel côté de la barrière on est, de toute façon. Mm -hmm.
0: euh, toi, Samuel, on n'a on a pas parlé de comment tu es venu encore au, au milieu de la, de la diffusion. Est-ce est que tu es, es, es originaire de Carleton euh, ou est-ce que tu étais ailleurs avant
4: Bon, moi, je suis natif de Rennes, en Bretagne. Je n'ai jamais quitté ma Bretagne natale, sauf pour venir faire un stage de fin d'études, comme beaucoup d'étudiants français euh, au Québec. Euh, donc, moi, c'est vraiment le hasard qui m'a amené à devenir diffuseur. Mais parfois, il y a des signes. Je me souviens qu'en arrivant à Sherbrooke, parce que j'ai fait un court stage à Sherbrooke, la première chose que j'ai eu l'occasion de faire, c'est de visiter le théâtre Granada, ce qui m'a vraiment profondément marqué. Ensuite, je suis parti à Carleton faire un autre stage et là, j'ai fait beaucoup de bénévolat. C'est ce qui m'avait marqué dans le milieu, c'est la richesse de la vie culturelle à carleton sur mer Il y avait un diffuseur de spectacle, mais il y avait aussi une compagnie de théâtre, il y avait un centre d'artistes, il y avait le Maximum Blues. Et j'ai fait trois ans d'aller-retour euh, entre la France et le Canada. Et en 2000, j'ai obtenu mes, mes papiers pour pouvoir travailler de manière légale. Et le diffuseur de spectacle, qui était une, sous tutelle de la municipalité, s'est incorporé. Et donc, j'ai appliqué... Et ils m'ont donné le poste sur un programme d'emploi aidé. Ils m'ont dit, c'est pas compliqué. Euh, c'est à toi d'assurer la, 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 la permanence de, ta, de ton poste puisque la, la, la subvention d'emploi dure un an. La conjoncture a été favorable. Puis ça, c'était en 2000. Et donc, j'y suis encore 20 ans après.
0: OK. Donc, si je comprends bien, vous êtes quand même tous venus la, euh, à ce milieu-là à la fois par passion et à la fois un petit peu par circonstance. Euh, Louise, je vais te poser une question. Par rapport à la programmation, parce que, donc, comme je le disais, vous êtes tous des diffuseurs multi, vous programmez euh, di différents, différents arts, etc. Comment, comment tu choisis ta programmation Je sais que c'est une question très large, mais euh, comment, euh, quelle est ta réalité, par exemple, par rapport aux différentes disciplines comment, comment tu doses euh, ta programmation entre les différentes disciplines, etc.?
1: bien dans le fond euh, euh, on, on se fait moi je me, je me fais maintenant un canevas euh, pour euh, vraiment protéger le calendrier parce qu'à Terbonne on est vraiment hyperactif par rapport à, au calendrier Alors, on présente 350 spectacles par année donc ce qui est pas ce qui est pas banal donc on, on, on je réserve vraiment euh, un, un canevas euh, ce qui fait qu'on on va présenter 70 spectacles en chanson euh, 25 euh, en en musique quand on parle de musique on parle de musique classique, musique, musique jazz, entre autres, et musique de concert. Et, bon, une quarantaine de jeunes publics en théâtre et tout. Donc, il y a vraiment une matrice qu'on fait maintenant. Et après ça, bien, c'est de trouver le, le meilleur équilibre dans les coups de cœur et, et, et les le potentiel, les artistes ou les propositions artistiques qui euh, permettent d'avoir de, de, un, un équilibre dans la relève, la sensibilisation à, à des disciplines aussi, et après ça, certaines expressions, et par la suite, la, la, le potentiel de, de vente. Euh, pour moi, le potentiel de vente euh, euh, arrive vraiment plus à la fin. Euh, il y en a pour qui c'est le premier critère pour, pour nous. Un jour, je vais peut-être apprendre à arriver… À, un certain, un certain équilibre par rapport à ça, mais final, au, au final, au final, tout, tout se balance et, et tout s'équilibre. Donc, c'est vraiment... Et par la suite, mais, au nombre de représentations qu'on qu fait, on a la chance de pouvoir... Euh, ça permet des choix, des 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 coups de cœur euh, euh, et de pouvoir accepter d'accueillir plus d'artistes qui n'était pas le cas quand j'étais à Chamounix ou, ou ailleurs là où il fallait en choisir cinq sur sur l'ensemble. Donc au niveau des critères c'est plus facile.
0: Ouais, c'est ça. Euh, ju justement, euh, mettons, euh, Mario, toi, euh, par, rapport, par rapport à cette gestion du, du, du risque et des, et, des, et des coups de cœur, euh, qu qu'est-ce qu que tu peux te permettre Parce que le, le, le centre culturel de l'Université de Sherbrooke, est-ce que tu es affilié avec l'université
2: oui, c'est le seul cas comme ça au Québec. C'est la salle de spectacle de l'Université de Sherbrooke. Il
4: n'y a pas
2: d'OSBL euh, indépendant là, qui, qui gère la salle. Donc, je suis un employé de l'Université de Sherbrooke. Tout le personnel du Centre culturel sont des employés de l'Université de Sherbrooke. Et l'université a fait ce choix il y a une cinquantaine d'années et persiste à assurer donc, un, un volet à diffusion des arts de la scène et des arts visuels, dans notre cas, mais au niveau des arts de la scène, euh, sur une portée régionale. Donc, c'est sûr qu'il y a différents volets, là, à la fois la, la, la mission et les mandats qui me sont transférés par la direction de l'université. Il y a le fait que c'est un centre majeur, donc c'est une très grande salle. Euh, ça a des, beaucoup d'avantages, beaucoup de plus, mais ça a aussi un niveau de contrainte. C'est une salle de 1500 sièges, euh, donc c'est une salle avec une portée régionale. Donc, il faut toujours avoir le, dans l'esprit d'accueillir de, de, des spectacles qui, euh, qui parfois, vont s'arrêter seulement à Sherbrooke pour l'ensemble de la région. Euh, donc, de jouer avec ce volume-là euh, qui permet d'accueillir de très, très grandes productions, autant québécoises, canadiennes qu'internationales, tout en ayant un volet développement, bien sûr, fort, en essayant de soutenir euh, le développement disciplinaire, en permettant euh, naturellement une certaine prise de risque euh, sur certains spectacles. Mais disons qu'il y, y a quand même un, un, un enjeu lié au, au format de la salle, avec lesquels on doit composer, qui imposent ouais. aussi certains choix de programmation, ou enfin, imposent un grand terme, mais qui orientent certains choix de programmation liés euh, au type de salle que moi j'ai à, à gérer.
0: Parce que, euh, juste pour préciser, là, on, on parle beaucoup de, de, de prise de risque dans la programmation. Euh, concrètement, euh, dans, dans, dans ta salle à toi, euh, c'est quoi la, la proportion de risque, justement, par rapport à ces revenus de billetterie versus le financement euh, externe est-ce que ça joue beaucoup dans ton risque?
2: Euh, oui, c'est sûr. Je suis un peu comme Louis. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre là-dessus aussi, puis à donc qu'on y, y va beaucoup avec le cœur. qu'à un moment donné, on assume nos choix, puis on les défend, puis on essaie de, de relever le défi de, de, de trouver l'équilibre financier sur des choix de programmation qu'on va faire. donc mes, mes choix de programmation, mon niveau de risque va être variable d'une année à l'autre selon les coups de cœur, selon l'intérêt, selon l'envie de porter le travail ou la parole d'un artiste vers le, le public de la région. Ça, c'est mm -hmm. très important. Puis, il y, a, il y a le volet aussi de, de grand volume, encore une fois, qui amène à prendre des risque, c'est une autre mesure, mais quand, quand, on, quand on a qu'une production étrangère, euh, je sais pas, en danse contemporaine qui arrive d'Angleterre, exemple, la, la, la compagnie peut avoir une réputation très, très importante, mais ça demeure quand même un niveau de risque pour une région comme, comme celle où nous, on travaille. Et mm -hmm. puis, il y a tout un défi là, quand il s'agit de déplacer euh, euh, je ne sais pas, 6, 7, 8, 900 personnes tout simplement pour atteindre le point d'équilibre. C'est énorme euh, sur une région comme la nôtre, euh, entre autres en danse contemporaine. Donc, il y, a, il y a quand même un défi qui se passe là au niveau de la prise de risque, même quand on parle de très, très grande production parce qu'ultimement, la, la salle nous permet d'accueillir de grandes productions, d'accueillir des productions de très, très grande qualité, mais le défi, c'est quand même d'amener une quantité suffisante de personnes dans la région à à se procurer des billets pour au moins équilibrer l'opération. Ouais, il... Euh, il y a le risque dans l'artistique, la, mais il y a le risque aussi dans, bien sûr, le risque financier qui est présent.
0: Oh, oui, exact. Euh, J'ai juste une question de Louis que je vais vous transmettre, puis je pense que c'est intéressant. Toi, tu disais que tu avais une salle de 1500 places. Si vous voulez connaître la jauge de chacune de, de, de vos salles, euh, Samuel, euh, mettons le, le, le Quai des Arts qui est la salle euh, euh, principale, je pense, c'est une jauge de combien
4: Dix fois moins que celle de Mario et j ai, j ai que celle de mes collègues ici présents. J'ai une salle de 168 places. J'ai une salle de locataire de la salle qui appartient, qui appartient à la municipalité depuis peu. Donc, bien évidemment, que les considérations sont toutes autres que celles de Mario.
0: Mm -hmm. euh, Mylène, c'est quoi ta jauge à toi?
3: Nous, on a, on a la chance d'avoir deux salles parce qu'on est une, une maison de la culture en deux pavillons. Donc, le pavillon original, la maison de la culture... Euh, qui a eu 35 ans l'année dernière, euh, sur la rue Botrel. C'est une toute petite salle, en fait. C'est la, la plus petite jauge du réseau à, deux, à 84 places, mais quand même un plateau de 20 par 25, donc euh, une scène quand même moyenne, mais une euh, petit, euh, petite jauge de public. Et la nouvelle salle, bien là, on a le plus grand plateau du réseau, un plateau de 30 pieds par 40 pieds, mais un euh, public de 200 places. Donc, ce n'est pas la plus grande salle en termes de jauge. Euh, parce qu'il a été fait le choix d'avoir deux rangées de public de moins pour permettre plus de profondeur, pour pouvoir mieux accueillir la danse. Donc, une salle de 84 mmh. et une salle de 200. Mmh.
0: Toi, Louise, euh, je pense que tu as, euh, as plusieurs lieux de diffusion aussi. Hein.
1: J'ai deux salles, une salle le théâtre du vieux Terbonne euh, qui a euh, une jauge de 658 places avec un grand plateau aussi et une petite salle qui s'appelle le Moulinet qui est dans un bâtiment patrimonial qui est la formule cabaret euh, donc, puis, dont la jauge varie entre 110 et 200 personnes dépendamment si on fait debout ou assis et en fait des activités en extérieur
3: aussi.
0: Très bien. Euh, Samuel, je vais revenir à toi parce que euh, donc Carleton, c'est une, situa une situation géographique qui est plus éloignée. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça te pose comme défi justement par rapport à, euh, à amener euh, des, des artistes, euh, euh, que ce soit de, de ailleurs au Québec ou que ce soit à l'international euh, euh, Comment tu fonctionnes en fait pour, pour, pour faire ta programmation
4: la chance de faire partie d'un réseau qui est très dynamique, qui s'appelle le ROSEC, qui regroupe une trentaine de diffuseurs pluridisciplinaires à l'est de Québec. Euh, on programme à peu près 80% euh, via le réseau, mais on peut aussi programmer sans prendre les devants et être proactif pour se trouver euh, des amis euh, entre Montréal et Carleton. Mm
0: -hmm. Donc,
4: on peut effectivement être proactif avec des agents ou des lieux alternatifs
0: juste pour expliquer à nos auditeurs ROSEC je pense organise des tournées permet de, propose à un artiste par exemple de faire une tournée dans une dizaine de salles de, de votre réseau ce qui permet de, de rentabiliser sa venue
4: oui bien évidemment que. Sans le, je pense que le ROSEC est un des seuls réseaux à coordonner lui-même les tournées, c'est-à-dire qu'il fait le blog booking, il compile les offres il reçoit les offres, il nous les transmet on envoie nos intérêts au réseau le réseau travaille de concert avec les agents et les artistes pour structurer les tournées et puis faire en sorte aussi que l'itinéraire soit cohérent, parce qu'effectivement entre le Côté Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie il faut faire attention parfois il faut prendre un traversier bon, il y a des journées de montage donc c'est tout ça qu'il faut prendre en considération et le ROSEC est là pour parfois faciliter la tâche aux agents
0: oui, c'est ça. Et j'imagine que ça vous permet aussi de, de partager certains coûts euh, euh, communs.
4: C'est une force de négociation. Bien évidemment, que s a, sur une proposition artistique, s'il y a uniquement trois offres, euh, qui sont par exemple sept îles, les îles de la Madeleine et Carleton, ça peut fonctionner <rire> si euh, les artistes et l'agent la, la concernés euh, sont, sont motivés, très motivés, mais ça va être compliqué. <rire> par contre, si on est dix... Euh, si on le dit, ça va, être, ça va être bien évidemment plus facile d'avoir ouais. un cachet qui soit euh, plus accessible pour tous. Et puis, bien évidemment, que ce soit beaucoup plus intér intéressant pour l'artiste d'avoir beaucoup plus de dates dans un délai rapproché et puis de rencontrer un maximum de public.
0: Mmh. Et vous, vous arrivez à faire venir des productions internationales ou c'est souvent euh, quand même euh, principalement Québec euh...
4: Oui, principalement, il y a des, des programmes de, de soutien euh, aux artistes internationaux qui nous, nous permettent récemment, par exemple, d'accueillir des, des, des propositions du Portugal avec euh, chasse occultas des choses qui sont vraiment structurées euh, où l'artiste a une garantie d'une quinzaine de dates au Québec et qui, nous, effectivement, nous permet nous, de les accueillir, même à Carleton.
0: Mmh. Euh, je, vais, je vais revenir à, à toi, Mylène, parce qu'on on, on parlait, euh, parlait de jauge et de choses comme ça. Toi, tu es, es dans une situation euh, un petit peu différente. Euh, pour expliquer aux, aux, aux auditeurs, euh, vu que tu travailles pour euh, le réseau Accès Culture, euh, y a, euh, les concerts sont gratuits, si je ne me trompe pas.
3: Oui, le, ben la majorité des maisons de la culture, mais là, depuis qu'on est devenu euh, une grande ville, ça fait déjà presque 20 ans, là, il y a différents modes de fonctionnement. Alors, euh, il y a des arrondissements qui ont une tarification, donc qui ont une programmation un petit peu distincte.
4: Mmh. Euh,
3: nous, à la Maison de la culture, effectivement, c'est une programmation gratuite, euh, mais je crois que l'élaboration du calendrier, outre le qui n'est qui qui pas, euh, qui est pas un, un, un faible point, mais outre le fait de la rentabilité, comme euh, le, le disait Louise que ça venait dernier, moi je peux complètement l'éliminer. Ouais. Euh, euh, mais euh, je dis toujours j'ai trois critères principaux quand j'ai d'abord une programmation. Donc, euh, c'est la qualité artistique qui vient en tout premier lieu. Et ça, mm -hmm. tout le réseau, on a des comités euh, de diffusion avec euh, tous les collègues et euh, c'est toujours le premier critère, c'est la qualité artistique. Euh, dans un deuxième temps, comme on est pluridisciplinaire, euh, c'est la diversité donc s'assurer de, de, de représenter toutes les disciplines, mais même au sein même d'une discipline de présenter différentes formes, différentes factures. T'sais, en théâtre, j'amène souvent l'exemple du théâtre mettons euh, un abonné à la Licorne, c'est que si vous au théâtre la Licorne, il y a le type de théâtre la Licorne. Quand on vient dans une maison de la culture, bien, en théâtre, on va présenter inventaire, un éventail de ce y a de, de, de ce qui est proposé à l'ensemble du public dans, dans, dans les différents types de théâtre, que ce soit plus classique, que ce soit de la comédie à l'art, que ce soit du théâtre contemporain. Euh, donc, la diversité est, et le deuxième et le troisième critère viennent ensemble, la diversité et l'équilibre, hein, parce qu'à travers tout ça, bien, là, ça prend un équilibre. Euh, et un petit peu comme Louise le disait, euh, moi, je dis toujours mon squelette de programmation. Je ne parle pas d'une matrice, c'est peut-être un mot plus, euh, plus raffiné. Moi, je parle de mon squelette. Je fais mon squelette de programmation qui est dans mon, mon, mon calendrier pour m'assurer que j'ai de toutes les disciplines. Et, et après ça, ben, là je mets la chair autour du squelette. Et là, euh, là j'y vais, euh, ben, vais avec les coups de cœur, mais c'est relatif aussi, coups de cœur. Euh, c'est des coups de cœur professionnels qui ne sont pas nécessairement toujours des coups de personnels. Évidemment, dans ma programmation, j'ai des coups de cœur personnels, mais j'ai programmé dans différents arrondissements, comme je vous le disais, excusez-moi. <rire> Désolée, là, ça sort depuis tantôt. Euh, euh, voyons, ça m'a fait perdre le fil. Euh, oui, c'est ça, je suis la même personne. J'ai programmé dans différents lieux et selon où j'étais, je ne programmais pas de la même façon parce que on, on, nous, on a aussi beaucoup un... un on a beaucoup, euh, un, on a une mission de proximité. On travaille pour les gens vraiment autour de chez nous. Moi, je vois les gens arriver à pied dans, dans, dans une maison de la culture. On a tout évitré devant le théâtre, puis je les vois tous arriver, euh, la grande majorité à pied. Des fois, ma salle de 200, elle est pleine. J'ai 14 cases de stationnement dans mon stationnement en arrière, puis les cases ne sont pas pleines. C'est vraiment du monde qui vient à pied. Donc, c'est selon le public. Fait que je ne programme pas de la même façon Notre-Dame-de-Grâce que je programme à Saint-Léonard oh, oui. ou que je programme à rivière des prairies C'est des publics différents, des quartiers différents. Donc, il mm -hmm. y a mon choix personnel, mais il y a le choix en, en cohésion aussi avec le territoire euh, que je ouais.
0: Bon, on va y venir justement à ce sujet-là de comment servir le public versus euh, faire des choix artistiques euh, qu'on qu veut. Mais euh, juste pour terminer par rapport au sujet de la jauge, est-ce que... Pour toi, il y a quand même une pression de remplir ta salle au maximum, sachant que d'un point de vue financier, il n'y a pas un enjeu direct sur tes revenus de billetterie?
3: Ben, c'est un objectif, oui, parce que je veux que les, 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 les artistes que j'emmène à mon public, qu'on que, qu amène, qu puissent rencontrer le plus grand public possible. Fait que, oui, plus que de. C est, c est, on n'est pas indifférent. Mais à je, ça. je, je,
0: par, je parle de la direction.
3: C'est pas le signe de dollar qui motive, c'est la. C'est ça qui est différent. Ça permet aussi de faire des choix plus libres parce que j'ai programmé aussi... Quand j'étais à saint laurent j'avais des abonnés. Je programmais avec une tarification. Je ne pas dans le même état d'esprit, c'est clair. Euh, donc, euh, oui, il y a un souci parce qu'on veut, on, on veut qu'il y ait le plus de public possible qui ait accès aux œuvres. Mm -hmm. euh, comme j'ai deux salles, il euh, y a des œuvres qui doivent être faites dans la petite salle qui ne seraient pas bien servies dans la grande salle et vice-versa. Donc, aussi, il y a ça quand tu as différents... Euh, Différents types de salles, donc la préoccupation de la programmation, c'est de mettre l'œuvre dans la salle qui va mieux la servir, qui va mieux la mettre en valeur. En fait, il y a aussi ça qui rentre dans, dans l'équation. Mm -hmm.
0: je vais, je vais, je vais, euh... Évidemment, j'ai plein de sujets que je veux aborder. Euh, je, on, tu parlais tout, tout de suite justement de, de la nécessité de programmer de manière différente selon le public qu'on a. Louise, c'est quoi le genre de public à Terrebonne? Puis, qu est, qu est, qu est, par rapport à ce public-là, comment… Comment tu doses, euh, je dirais, le, à quel point tu les pousses vers des choses différentes versus leur donner ce que tu sais qu'ils vont aimer déjà
1: Oui, c'est toute une question. Ouais, euh... Je sais,
0: <rire> sais qu'elle est complexe.
1: l'aide. Euh, <rire> écoute, la, la, la clientèle de Vieux du tab de Vieux est... C'est assez similaire à, à l'ensemble de, 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 des gens qui fréquentent des lieux euh, comme les nôtres avec euh, à, à des salles à l'italienne. Donc, on a une clientèle qui est beaucoup... Qui est plus, plus âgé. Euh, donc, si on s'en va plus vers la musique et tout, euh, c'est sûr que chaque discipline va aussi avoir euh, son, son groupe d'âge, ses, 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 ses favoris, sa clientèle. Euh, donc, si on est plus dans le, dans le milieu de la musique, ce qui intéresse possiblement les gens qui y assistent, on, on, on va bien sûr avoir euh, une clientèle qui est plus âgée. On a des mélomanes, on a des gens qui, euh, qui nous fréquentent depuis plusieurs années, qui, euh, année après année, nous invitent, nous partagent de, leur, de, leur, de leurs intérêts. Euh, on, on ne va pas jusqu'à solliciter, euh, demander qu'est-ce que vous voulez voir la saison prochaine. Par contre, quand les gens ont des bons coups euh, ou euh, on les invite à, à nous... à, à, à à,
0: à vous les partager.
1: À, vous, à nous les partager, oui, merci. Euh, donc, et ça nous aide à, à s'orienter. Puis c'est sûr qu'avec la fréquentation, euh, l'appréciation, nous, on fait voter les gens à la fin pour savoir s'ils ont aimé ou pas. Donc, ça nous donne un indice sur les bons coups et... Euh, euh, ce sur quoi on pourrait revoir. Euh, le bon spectacle dans la bonne salle, donc ce qui fait qu'un euh, concert euh, de jazz, un spectacle de jazz, par exemple, au Moulinet, c'est tout à fait approprié pour, pour permettre la, la proximité. Et là, on peut se permettre des choses un petit peu plus éclatées. Mm
2: -hmm. Ce que
1: j'essaie de faire, moi, dans ma programmation, quelle que soit la discipline, c'est que j'essaye le plus d'avoir des... des, 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 des
3: euh,
1: euh, des artistes qui sont de renom, euh, qui sont attendus, euh, des passages aussi, de pouvoir participer ou, ou profiter de d'artistes de l'étranger qui seront passages euh, euh, dans la région pour pouvoir euh, les accueillir et aussi euh, permettre euh, des, euh, des, des des personnes de la relève, des artistes de la relève aussi. Là. et donc, euh, c'est ouais, tout ouais, non, je... cet élément-là qui, euh, qui, euh, et, des, et, et des propositions. Des fois, on a des propositions qui sont là et qui en, pour lesquelles on ne peut pas passer à côté parce que ça va arriver à ce moment-là. Donc, euh, ça influence aussi euh, les, le, le choix. Euh,
0: je me permets juste de rebondir sur une chose parce que toi, tu as été donc aussi présidente de Rideau. Euh... Tu sais, il y a beaucoup de, 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 de nos auditeurs qui sont, des, qui sont des, des, des musiciens puis qui vont faire, par exemple, des choses un petit peu plus nichées. Mais d'une manière générale, tout ce qui est production plus nichée, com com comment on fait pour arriver à, à, à tourner ça euh, au Québec, sortir, de, sortir des grands centres, sortir de l'île de Montréal, sortir de tout ça, euh, par rapport à, à, à ces publics-là, justement
1: mais je pense qu'il y a différentes plateformes. Rideau peut être une plateforme avec la bourse euh, où il y a un soutien par rapport à, 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 à la présentation de, de vitrines. Il euh, y a Rosect aussi qui permet, avec euh, les vitrines d'automne, euh, euh, de, de permettre de faire connaître, de faire circuler. Il y a le CQM aussi maintenant qui, de plus en plus, euh, mm -hmm. euh, offre des vitrines et permet euh, des cloisonnements, de meilleures connaissances. Euh, mais par la suite, je pense que c'est un travail avec les agences, c'est un travail avec euh, euh, les radiodiffuseurs, c'est un travail euh, avec tous les intrants euh, pour un, euh, pour les artistes, de, de, de se faire connaître auprès des diffuseurs, ce sont des portes d'entrée qui sont intéressantes, mais aussi via des, des agences et un, un contact euh, euh, par les différentes euh, formes de réseaux euh, que, pour lesquels on est tous branchés.
0: Mm -hmm. euh, tu parlais d'agents, puis ça, ça m'amène quand même au sujet parce que… Euh... Le, le, le métier d'agent est forcément connecté avec le métier de diffuseur. Ça va être souvent votre, euh, votre interlocuteur. Euh, mais on a aussi de plus en plus euh, euh, des artistes qui ne sont pas représentés ou qui ne vont pas avoir d'agent. Euh, je vais te poser la question à toi, Mario, parce que justement, tu as, as une grande salle. Est-ce que pour euh, être programmé dans une salle comme la tienne, est-ce est qu'il faut passer par un agent est -ce que, euh, co Comment un artiste peut aborder… Euh, ce seul, sans agent, euh, ce genre de choses-là?
2: Euh, c'est une très bonne question aussi. Oui, c'est possible, effectivement. Je pense qu'on peut recevoir des offres euh, qui proviennent de, de tous horizons, incluant des artistes eux-mêmes. Le, le défi, c'est toujours le niveau de connaissance euh, ou de reconnaissance qu'on peut avoir. Ça restera toujours ça, je pense, dans, dans tous les domaines. <rire> c'est pareil dans le nôtre. <rire> Donc, et, et, à quel moment euh, un artiste qui ferait une proposition, euh, est-ce que j'ai la chance de voir son travail? Est-ce que je peux euh, effectivement euh, reconnaître la, la qualité de la proposition? Est-ce que je suis en mesure d'établir le lien entre cette proposition-là et le public euh, qui vient dans, dans la salle chez nous? De quelle façon le spectacle peut être positionné à l'intérieur de la grille de programmation? Donc, c'est tout à fait possible, effectivement, qu'on puisse travailler euh, avec des artistes directement, mais il y, y a aussi un, un lien de confiance qui s'établit avec les agents, parfois les agentes, et qui permet, effectivement, de, grâce à ce lien de confiance-là, d'être rassuré sur différentes propositions artistiques euh, parce qu'on le sait qu'il y a un lien de confiance qui s'établit, parce qu'on sait qu'il y a un intermédiaire qui va assurer le suivi de, de, de toutes les étapes menant à la diffusion, puis euh, qu'on peut être confiant que, que le jour... Donner à l'heure donnée, bien, oui, le spectacle sera bien là sur notre scène et, euh, et que le public va pouvoir le recevoir. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais disons que, disons que l'agent est un lien très utile, très efficace et à la fois aussi, dans une certaine mesure, rassurant pour le diffuseur. Ouais.
0: C'est ça. Est-ce qu'un est artiste qui va vous, vous contacter euh, par lui-même, par exemple, euh, je sais pas, Sa Samuel, est-ce que si un artiste envoie directement un truc pour te dire « moi, je veux venir jouer euh, à Carleton, est », est-ce que, est que, est que vous arrivez à avoir de ça une certaine crédibilité Est-ce que c'est difficile justement sans passer par le filtre de l'agent avec lequel vous avez un rapport de confiance Est-ce que c'est est -ce est plus compliqué
4: pour la diffusion pluridisciplinaire, c'est quand même assez rare que les artistes nous contactent directement ou alors c'est plus pour être aiguillé euh, parmi les méandres du réseau euh, à l'est de Québec. Par contre, au niveau du festival, la Virée, oui, les artistes ne sont pas encore nécessairement représentés par des agences. Donc là, effectivement, puis vu que ça fait, le, le festival a 20 ans, on a créé des liens avec certains artistes euh, qui peuvent en parler à d'autres. Donc là, effectivement, c'est plus fréquent. Okay. Euh, malheureusement, Donc, du bouche à oreille entre
0: artistes, c'est ça,
4: oui. Et puis la musique traditionnelle circule assez peu dans les tuyaux réguliers de la diffusion dans les salles. Mm -hmm. C'est plus encore ça, ça, reste encore un petit peu plus artisanal. Mettons. Donc, effectivement, oh, ouais. c'est plus vrai avec le festival au niveau de la musique traditionnelle, de la danse traditionnelle ou même des contes que euh, les artistes euh, travaillent sans, sans être représentés. Mm -hmm.
0: Euh, est-ce est est que euh, le, le type de public euh, de Carleton euh, t'oblige à, à, à fermer le spectre euh, par rapport à, à si tu programmais dans, une, dans, dans, dans un plus grand centre urbain Ou est-ce que, euh, est que vraiment euh, tu vois qu'au euh, fil des années, si tu veux, ton développement de public te permet d'aller de plus en plus large Je ne sais pas si c'est clair ma question
4: oui, oui, tout à fait. Euh, je ne veux pas paraphraser mes collègues. Euh, nous, je, bah, je peux me tromper, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de latitude à gérer une petite salle avec euh, à peu près entre 25 et 30 représentations et des considérations financières qui sont moins importantes mmh. que je, Louise disait tout à l'heure qu'elle a 350 représentations par année. Moi, je, je veux dire, j'hallucine quand j'entends ça. <rire> je ne sais, je, je, je sais pas comment elle fait d'ailleurs. Donc finalement, nous, parce qu'il faut aussi tenir compte de l'offre de spectacle dans ton milieu, puis ici, dans la BD Chaleur, on est un cas à part, il y a trois diffuseurs pluridisciplinaires sur 100 oui, km. donc c'est quand même particulier, il y a aussi des lieux alternatifs, donc il faut essayer de tirer son épingle du jeu, donc nous, notre credo, si on peut dire comme ça, c'est pas de donner à voir, c'est ce, pas de donner à voir ce que le public veut voir, mais plutôt ce que le public pourrait aimer. Je comprends. Donc, la nuance, la nuance est importante. Donc, on essaye effectivement de voir un maximum de spectacles. Et en ça, Rideau est, est un événement incontournable, comme les rencontres du ROSEC, du Conseil québécois de la musique, ou les coups de théâtre, ou des choses comme ça. Et donc, c'est d'être ému soi-même en pensant que d'autres pourraient être émus, qu'on a la chance à Carleton d'avoir un public relativement fidèle et plutôt curieux, donc... On arrive quand même à s'en sortir, mais par contre, il faut qu'on garde, euh, je dirais, un, un volume de représentation plafond. Je ne pourrais pas présenter 50 shows par année, pas, pas, pas avec cette, euh, mmh. cette orientation artistique, cette volonté de faire découvrir des artistes qu'on voit un petit peu moins.
0: Je comprends. Euh, ça m'amène à, à une question que, que Louis nous a posée tout à l'heure, euh, que je trouve intéressante. C est, c est, quel est le niveau, il demande quel est le niveau de concurrence entre les, les différents diffuseurs dans un espace régional donné. Euh, <rire> Mettons, Louise, est-ce que tu est envoies des éclairs à, 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 tes, à tes diffuseurs des, des, des villes voisines pour ne pas prendre le spectacle que toi, tu veux prendre J'imagine qu'il y a une franche camaraderie entre vous, mais...
1: Oui, oh, il reste quand même qu'on est constitué en réseau. Moi, je fais partie, ainsi que Mario, du, du, euh, du réseau Diffusion Intercentre. Euh, donc, on, se co on coordonne on coordonne les, 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 les tournées. Euh, avec les collègues de l'Assomption, ou de, euh, de Joliette aussi, euh, on, on va, on, Laval, Sainte-Thérèse. Donc, il y a vraiment, euh, euh, je, on va se questionner plutôt sur des produits, pas des produits, mais des projets plus précis euh, dont on sait que le risque est plus important, mais que, dont on a des coups de cœur. Où, euh, là, on va, on va se coordonner euh, pour que euh, l'artiste soit présenté peut-être euh, plus tard. Et, euh, donc, il y a, il y a, on, on le gère bien. Au théâtre du vieux ce qu'on a constaté, euh, c'est que la provenance, on n'est pas, les gens ne viennent pas beaucoup à pied, euh, mais il ne reste que 75 de notre clientèle est de, des moulins. Donc, euh, ça veut dire qu'on est une salle de proximité avec un taux d'occupation de 85 euh, Donc, c'est euh, ça, ça, ça se fait bien. Un, un des éléments de, de, que j'ajoute, que euh, euh, c'est, voyons, excusez-moi, j'ai... Euh, C'est que il y, a, il y a une entente. Euh, Interrégional euh, ou entre nous, où on, pour justement contrer la concurrence, de dire qu'on ne, ne veut pas faire de promotion de nos salles dans le, sur le territoire des, des autres euh, diffuseurs. Donc, mmh. euh, ça, on y arrive euh, peut-être un peu moins l'été, mais en saison régulière, on, on y arrive bien. Donc, il y a une entente là, euh, qui se fait. Là où il y a plus de compétition, c'est avec les lieux alternatifs, mmh. euh, c'est plus avec les, les, les bars, là où euh, ça devient. Euh, où ça, ça coince un peu, un peu moins dans mon, dans mon secteur, mais je sais que pour d'autres diffuseurs, ça peut devenir difficile à vivre.
0: Oui, ouais, je comprends. Mylène, j'ai deux questions pour toi qui ont été posées par les auditeurs. Premièrement, est-ce que le chat a un nom?
3: <rire> <rire> J'essaie de répondre, mais je ne réarrivais pas. Euh, oui, c'est ma petite Adiki. <rire>
0: D'accord. Et euh, non, la, la question qui t'était posée, c'était est-ce que le fait que la, euh, que la programmation soit gratuite enlève aux yeux du public la notion de valeur d'un artiste ou d'un spectacle C'est une question qui est quand même euh, intéressante. Qu'est-ce que c'est quoi ton avis là-dessus ben,
3: C'est un éternel débat et euh, c'est sûr que euh, pour moi, la réponse est clairement non. Ce n'est pas une question de valeur de l'artiste. Euh, par contre, ça permet beaucoup plus la découverte. Le public, euh, le, 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 le public qui vient chez nous euh, est très ouvert à découvrir de nouvelles choses euh, et ils sont, sont même heureux quand je représente quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Et souvent les artistes vont dire Ah, ce pas du tout le public auquel on est habitué, ce pas le public qui viennent voir habituellement. Et euh, c'est cette rencontre un peu inusitée-là qui, euh, qui est beaucoup plus libre dans, dans, le, le, dans un contexte de gratuité. La, la, la part de risque étant est, est moins là, euh, la, 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 la question de la découverte est omniprésente dans notre travail. Et nous, on s'inscrit, c'est sûr, les maisons de la culture, on, on est dans la ville de Montréal, on est un service public, on est à, au sein de la structure de la ville de Montréal. Alors, c'est sûr qu'on a un souci de complémentarité avec l'ensemble de l'écologie culturelle de la Ville de Montréal. Là. Donc, on n'est pas là pour faire de la compétition déloyale parce que nous, on est gratuit. Il y a vraiment... Et il y a eu des moments, il y a des fois, ça, ça, ça va et ça vient. Là. Depuis 20 ans, je l'ai vu à plusieurs... Euh, il, y a, il y a des vagues de crainte et ensuite, il y a des vagues de solidarité entre le milieu culturel, euh, disons, privé et les maisons de la culture. Mais on revient souvent, comme à travers les années... Euh, que ce soit en diffusion jeune public, que ce soit au niveau de la danse, que ce soit avec, souvent avec les des, 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 des diffuseurs spécialisés, euh, que cette crainte-là, elle est ra ra rapidement désamorcée parce qu'ils comprennent rapidement qu'on est qu'on complémentaire et qu'en fait on fait du développement de public qui après, qui a priori serait, ne connaissait pas nécessairement ces disciplines-là et qui deviennent souvent par la suite des, des abonnés fidèles des diffuseurs euh, spécialisés les gens que des des, des, des citoyens que j'ai rencontrés dans, dans les salles où j'ai travaillé en présentant de la danse qui n'avaient jamais vu de la danse et que je revois après à danse danse soit à l'agora de la danse soit à tangente c'est régulier puis souvent ces gens-là viennent me voir puis la danse je l'ai découvert quand je suis allée dans dans la maison de la culture j'avais puis j'ai eu un coup de cœur puis maintenant bien, ils fréquentent le lieu spécialisé en danse et ça se vérifie dans différentes euh, dans différentes disciplines donc euh, ça amène peut-être un aspect de découverte supplémentaire, mais certainement pas de valeur inférieure pour répondre à la question. Okay. Et tous les, les agents culturels, euh, tout notre travail, le réseau, quand on fait nos, nos comités de recommandation en diffusion, on a toujours, on est très sensible et très conscient qu'on doit être complémentaire au milieu, qu'on doit aider l'écologie culturelle de Montréal et non pas lui nuire. On est ouais. d'ailleurs dans cette réflexion là actuellement avec le déconfinement.
2: Ouais, quel rôle oui.
3: on va jouer là-dedans. Il ne faut pas qu'on emmène une offre gratuite trop grande pour couper l'herbe sous le pied. Fait que cette réflexion-là, elle est toute là. Et peut-être ouais. que, justement, non, on pourrait emmener, là, on est dans la réflexion, de jouer un rôle euh, important dans la, la, la confiance que les publics pourront avoir de retourner en salle. Comme -hmm. on est des, 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 de proximité qui nous connaissent personnellement, peut-être qu'on pourra, euh, bref. Mais justement... Juste dire Avec le milieu, on est toujours conscient de... de de cette responsabilité-là qu'on
0: a. J'allais justement y venir parce qu'on arrive dans la dernière ligne droite de notre, de notre émission, puis euh, on est un petit peu obligé dans la situation actuelle de parler du demain parce que c'est sûr que c'est une situation qui, qui doit être très compliquée à vivre pour vous tous. Euh, c'est sûr que les questions que je vais poser, on s'entend, euh, c'est un petit peu des questions boule de cristal, donc euh, je ne vous demande pas une réponse affirmative et, 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 et finale, mais euh, Bon, juste rapidement, je voudrais faire le tour d'un petit peu. De... C'est quoi votre modèle de diffusion à vous pour la prochaine année par rapport aux circonstances actuelles euh, Samuel, par exemple, c'est les conséquences directes là, à, à Carleton, puis comment, comment, comment tu travailles en ce moment euh, avec la situation
4: Mal, très mal. <rire> je le vis très, très mal. On a annulé quasiment l'intégralité de notre programmation hiver-printemps. Mm -hmm. Euh... Je de pense devoir reporter l'intégralité de la programmation automne 2020-2021, ne sachant même pas si en 2021, Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, c'est très anxiogène. Puis moi, les protocoles sanitaires que je reçois, euh, ça reste pratiquement incompatible avec l'organisation du festival que j'organise, qui est un festival de proximité. Où les gens sont... Il y a une veillée de danse traditionnelle, il y a beaucoup de petits ateliers avec beaucoup de monde dans des petits lieux, Mmh. Il y a beaucoup d'échanges. Euh, la, la, la raison d'être, l'ADN du, du festival, ne peut pas s'inscrire dans les, les mesures sanitaires qu'on va demander euh, mmh. d'appliquer. Puis pour ce qui est de la salle de spectacle, là, c'est le nez en total parce qu'on a des informations contradictoires. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra reprendre, si on pourra reprendre, dans quelles conditions. Donc, euh, pour quelqu'un qui débute euh, comme diffuseur, euh, qui débuterait depuis quelques mois, là, je, je, la situation n'est pas, pas évidente à gérer. Moi-même, ça fait, ça, fait ça fait 20 ans que je suis programmateur et je ne je, je vois, vois pas le bout du tunnel, je ne vois pas comment on pourra s'en sortir de présenter des spectacles dans des jauges qui devront être divisées par six.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, est-ce qu'il est euh, y, y a des réflexions qui se font pour essayer de trouver d'autres euh, stratégies Est-ce que, est que tu vois quelque chose de possible euh, à l'heure actuelle pour... Euh... Pour contourner un petit peu le problème ou vraiment euh, c'est
4: bah, parce que moi je reste euh, un diffuseur, on va dire euh, conventionnel. Puis moi j'ai toujours, on m'a toujours appris à mettre les artistes dans les meilleures conditions dans, dans, dans un lieu dédié à ça. Ce qu'on appelle une salle de spectacle, ouais. Donc si on, si on nous demande maintenant de, de, de créer des lieux de rassemblement autres en dehors de la salle, dans la rue. Euh, dans des lieux alternatifs. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que je maîtrise et ce n'est pas nécessairement un lieu où la proposition artistique est la plus mise en valeur. S'il si faut le faire parce qu'il faudra relancer la machine, on le fera. Mmh. Mais il, il, il règne quand même beaucoup de, de, de zones d'ombre sur comment et, 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 euh, et à partir de quand.
0: Ouais, bah C'est ça. Euh, Mario, toi, euh, j'imagine, quand on a une salle de 1500 places, <rire> ça, ça part mal. Mais euh, euh, justement, euh, étant donné que j'imagine que la plupart de ta programmation, c'était quand même des grosses productions, étant donné que tu as, as un gros plateau, euh, euh, est-ce qu'il est qu y a des, des, des stratégies que, que vous essayez de mettre en place ou est-ce qu'il y, est qu y a des idées, euh, je dirais, pour, euh, pour, euh, pour, pour permettre les choses euh, possibles
2: ben, je trouve que Samuel a très, très bien répondu. Okay. On est dans un brouillard plutôt épais actuellement par rapport à la situation. Puis, je lisais un article ce matin où on disait que, tu sais, dans, dans le milieu du monde du spectacle, les salles de spectacle en particulier, tu sais, contrairement à à l'histoire de la distanciation, nous, notre travail, c'est de rapprocher les gens. Donc, euh, c'est assez, euh, assez contradictoire avec la situation actuelle qu'on ouais, vit. Hein? Donc, euh, pour moi, ça, ça m'apparaît très, très, très difficile d'imaginer une programmation en mode distanciation. C'est euh, comme quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à, à imaginer, euh, même en termes de, de plaisir, de plaisir à y prendre pour les spectateurs, de, de vivre une expérience en mode distanciation. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que... Est-ce qu'on a vraiment envie de ça? C'est des questions que je me pose. Donc, oui, peut-être éventuellement faire des, des tests, des projets pilotes pour, pour voir justement comment ça se passe, comment les gens ré, réagissent, comment comment ça, ça peut se gérer finalement les mouvements d'une foule comme ça euh, en mode distanciation. J'y crois très peu pour ma part euh, à ce mode-là ou à, ce, à cette formule-là. Comme disait Samuel tout à l'heure, est-ce qu'il faut se réinventer puis devenir quelque chose d'autre? Ça, c'est une question qui est assez importante quand même parce que notre rôle premier, c'est d'accueillir des artistes, d'accueillir du public et de, de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Mmh. Donc, euh, c'est ça qu'on fait... Euh, Bon, ben, c'est de devenir quelque chose d'autre, finalement. Moi, je pense qu'il faut travailler sur, euh, sur un espoir euh, qu'éventuellement, on puisse avoir un assouplissement des règles qui nous permettrait éventuellement une reprise d'activité, ne serait-ce que partiellement, pour avoir un retour progressif à une forme de, de, de normalité. Mais euh, effectivement, mm -hmm. à quel moment ça, ça va arriver? Euh, très, très, très difficile à prévoir actuellement.
0: Parce que Donc, le... Ou
2: avoir à des plans B, des plans C, des plans D.
0: Parce que Samuel le disait, dans son cas, lui, c'est pas vraiment envisageable. de, euh, la, la, fin, la distanciation euh, apporte pas. Mais, mettons, dans, dans ta salle, à toi, euh, est-ce que, est que, je dis n'importe quoi, divisé par cinq, euh, le, 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 le public, est-ce que c'est quelque chose qui, même financièrement, est viable ou est-ce que c'est impossible euh, avec ta situation euh
2: la question se pose, puis ça dépend de la production, mais c'est la même question qu'on se pose toujours, de toute façon, dans une salle comme celle-là. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que le, le rapport entre le coût de diffusion, incluant le cachet et les coûts d'accueil, versus le, la possibilité en termes de, de, de vente de billets, donc de revenus autonomes, est-ce que tout ça tient la route? On se pose la question toujours là, sur toutes les productions, peu importe la, la, la grandeur du cachet. Donc, la question se poserait de la même manière. Autrement dit, ce n'est pas toutes les productions qui pourraient être viables dans un modèle de, de distanciation où notre jauge serait réduite de trois ou de cinq. Donc, euh, effectivement, ça dépend tellement de la production. Euh, Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Autant sur scène que dans le public, il faut penser dans les deux sens, là, parce que naturellement, la distanciation, elle est aussi sur la scène et non pas seulement dans, dans la salle. Ouais, Donc, comment réussir à, à répondre à tout? toutes les contraintes ou, euh, ou toutes les mesures socio-sanitaires nécessaires pour pouvoir quand même arriver en bout de ligne avec une expérience qui soit satisfaisante pour l'artiste et le public. Moi, c'est la question que je me pose, sur laquelle j'ai beaucoup de doutes, mais, mais je ne veux pas dire qu'il ne faut pas quand même tester des choses, essayer, ouais. voir, euh, voir ce que ça peut donner, mais je ne crois pas du tout, du tout à une saison régulière euh, conventionnelle. Donc, inévitablement, à la clé, il y a des pertes financières énormes, gigantesques qui sont à prévoir pour euh, la saison 2021.
0: Ouais, non, ça, c'est évident. Euh, ben, justement, par rapport à ce que tu disais, Mario, puis je voudrais rebondir avec toi, Louise, euh, il, il, il parlait de... Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut envisager de, 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 de faire des, des, des choses différentes? Euh, vous, par exemple, euh, à, à Terrebonne, est-ce que, euh, est que vous êtes dans une idée de je ne sais pas moi, d'aller de, dans, des, dans, des, dans des résidences de, de création d'artistes ou des, des choses comme ça qui, que vous pouvez continuer à faire pour continuer à avoir une utilité, même si ce n'est pas de présenter des spectacles dans, dans, à l'heure actuelle? Est-ce que, est que vous pensez à des, à des modèles alternatifs comme ça?
1: On est à, à regarder cette possibilité-là. Euh, toutefois, il, il faut savoir que pour l'instant, Considérant que l'horizon est toujours dans le brouillard, on n'a pas... Euh, moi, j'ai pas libéré mon automne. Euh, à la limite, j'ai libéré mon été. Euh, mais mon automne n'est pas là. Donc, euh, il, est toujours, il est toujours complet. Je sais que je vais avoir à, à repousser, à annuler, à reporter et tout. Euh, ce qui me permettrait de libérer, justement, euh, mes, euh, mes salles pour permettre euh, l'accueil euh, d'artistes en résidence, euh, de permettre peut-être des, 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 des présentations web euh, sur invitation où les gens euh, défrayeraient Pour nous, de donner des spectacles gratuits, en ce que pour le moment, ce n'est pas du tout une alternative, mise à part peut-être des teasers, peut-être avec l'accord des artistes pour être capable d'ouvrir euh, euh, ou de permettre aux artistes de jouer de, 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 de se produire, de jouer aussi. Là. Je disais une question tout à l'heure, tu sais, on parlait, est-ce qu'on est, on est là pour défendre des artistes ou bien le public? Bien, right. On est là pour défendre les deux on n'est on, on pas, on, on est là pour permettre la rencontre, comme le disait Mario. Donc, euh, comment on peut arriver euh, Il va falloir par partir la machine. On parle de sous aussi. Alors, qu'est-ce que je fais si je présente cinq spectacles ou dix Ou je, je reçois euh, dix résidences, par exemple. Est-ce que je mets tout, je maintiens tout mon personnel en place pour euh, pour euh, pour ce type d'activité, de, de, je rem, ramène des techniciens qui sont actuellement sur la PCU, je leur permets. Et, et, et c'est toute cette gymnastique-là avec laquelle on doit. Euh, auxquelles on est confronté, et pour lesquelles on n'a toujours pas de réponse. Non, et c'est ça. ça qui devient le plus. Si on avait un horizon, elle fera mal, la réponse serait difficile sûrement à accepter, mais au moins on saurait dans quels horizons on, on, on se situe.
0: Mais c'est sûr que c est, c est, euh, cette incertitude vient du fait que j'imagine que tout le monde essaye de garder espoir que ça reviendra le plus vite possible. Mais euh, euh, je voudrais juste euh, euh, faire un petit mot de la fin, un petit peu plus optimiste que, que cette situation-là. Je... Non, mais en, en fait, j'aimerais juste qu'on euh, vous poser euh, rapidement la question, euh, faire un petit tour de table à tous les quatre pour terminer. Puis, euh, je voudrais vous demander, selon vous, c'est quoi le, le public de demain? Euh, parce qu'on a, a parlé tout à l'heure de développement de public, etc. Comment, comment, vous, comment vous voyez le, le public de demain Je sais que c'est une, une question large, mais euh, on, va, on va essayer d'y répondre euh, ch chacun votre tour. Mylène, je te, je te donne l'honneur de cette belle question <rire>
3: Écoute, euh, ça, fait, euh, ça fait environ 20 ans que je tourne autour de la diffusion, puis euh, moi, je suis plus capable d'entendre euh, la statistique qui dit que les gens qui sont dans nos, nos salles, c'est euh, la dame de 50-55 ans scolarisée, euh, les cheveux blancs. Euh, à Montréal, ils disent beaucoup que c'est toujours un sondage qui a été fait il y a plusieurs années, puis on est resté avec cette dame-là comme étant la, per la personne type qui est dans nos maisons. Et euh, je me dis, ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut rajeunir le public, puis le public est toujours là. Euh, C'est sûr qu'il y a des tranches d'âge, des fois, qui sont moins présentes. Peut-être que, des fois, la configuration de nos salles, les types de salles ne conviennent pas toujours tous les publics pour certains, pour certains événements, mais pas pour tous. Euh, il y a des phases et des périodes d'âge où les gens sont moins disponibles pour aller en salle de spectacle. Je le sais, j'ai eu un jeune enfant que je commence à sentir que je vais avoir un petit peu plus de marge de manœuvre, mais il y a des années où je pouvais être moins présente que d'autres. Et je pense que c'est une roue qui tourne. Alors, le développement de public euh, il faut toujours en faire faut pour intéresser les gens. Mais là, de, de, moi, le côté de, de charcuter le public en différentes tranches, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Et c'est sûr que, comme je dis, nous, on est un diffuseur de proximité. Euh, moi, je vois de tous les âges dans mes salles, je vois beaucoup de familles, je vois beaucoup d'enfants, je vois de toutes les nationalités, je vois toutes les couleurs de cheveux. Euh, je suis peut-être chanceuse, mais euh, je ne suis pas capable de d'y de, 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 de aller avec un scalpel dans le découpage du public. Je mm -hmm. pense que c'est un travail constant. Je pense que c'est un peu comme une pierre qu'on roule en haut d'une montagne, le développement public, qu'on arrête de rouler. C'est ce qui nous fait peur avec la situation actuelle qu'on vit. Euh, parce qu'on arrête de pousser à des boules vite en bas, la boule. Donc, il faut toujours pousser dessus, mais il euh, se renouvelle naturellement. Je crois que c'est un, un cycle de vie.
0: OK. Mario?
2: Ah, écoute, c'est tellement une grande question. Moi, j'espère, en tout cas, que le public de demain va être curieux. Euh, curieux pour aller vers des, euh, des avenues qui sont peut-être euh, nouvelles ou différentes. Euh, J'ai l'espoir que, que les artistes ayant toujours quelque chose à dire, que l'offre artistique va, va toujours être forte et va se renouveler, donc va aussi attirer... donc. Euh, de différents spectateurs, de, de tous les groupes d'âge. Je continue à croire que les arts vivants, c'est une force incroyable parce que de se retrouver ensemble, c'est drôle à dire dans le contexte, de se trouver ensemble dans un lieu et de vivre ensemble quelque chose qui est unique, qui ne se reproduira jamais exactement de la même manière le lendemain, euh, il y a quelque chose de tellement fort là-dedans que je pense que les gens vont encore avoir besoin de, de se retrouver et de partager ça ensemble. Parce que c'est des moments tellement forts. Quand on sort d'un spectacle et qu'on a été complètement touché ou bouleversé ou, qu ou que ça nous fait un bien incroyable, ça, 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 ça nous reste collé sur la peau pendant des jours. Et, et ça, je pense que quand, quand tu vis ça une fois, tu cherches toute ta vie à le revivre encore. Donc, c'est mon espoir qu'il y aura toujours des gens pour fréquenter nos salles. Euh, tant que les artistes vont être là, bien sûr, et, et qui vont avoir une, une parole aussi forte que, que celle qu'on a la chance de voir sur nos scènes au Québec actuellement.
0: Hum, Mylène voulait réagir rapidement.
3: Oui, euh, c'est que dans, dans ce que disait euh, Mario, là, c est, c est cette rencontre-là, ce moment extraordinaire-là, là, que quand on touche, on veut, on veut le revivre, il euh, y, y a des études, je, ça fait quelques études que je lis aussi, où... Euh, notre jeunesse actuelle, si on parle des euh, jeunes adultes, 18-25 ans, il y a vraiment un retour vers les arts vivants. Parce que même si souvent, moi je parle de ma génération 3.0, qui sont super techno, euh, le, 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 le numérique, le côté intangible de la technologie d'aujourd'hui, euh, emmène à oh, sa oh, source très anxiogène. Et les arts vivants, le contact avec des vrais êtres humains sur scène est quelque chose qui est de plus en plus recherché même par les jeunes qui sont toujours avec leur, euh, leur bidule électronique dans les mains. Fait que moi, je trouve que c'est très positif pour les arts vivants puis euh, des vrais artistes sur une vraie scène qu'on rencontre euh, en chair et en ours. Louise? <rire>
1: ben, J'abonde dans, dans, dans tous ces questionnements-là et les réponses que, ou les souhaits qu'on peut avoir. Mais je pense que le beau côté de ce qu'on vit actuellement nous fait réaliser le besoin de se rassembler, le besoin d'avoir un contact avec l'humain au-delà de l'écran. Et que l'écran peut servir, est un outil, mais peut, ne peut pas être une finalité. Et euh, en ce sens, je pense que ça, il y a, ça repose sur sur l'ensemble de la société aussi euh, par rapport à mettre en valeur la fréquentation euh, des arts euh, des arts vivants et aux artistes aussi. Euh, les artistes chang changent évoluent et sont le reflet de notre temps. Donc, le, le web deviendra peut-être un outil. Si ça nous permettra de de se réinventer, puis ça c'est un mot que je ne suis plus capable d'entendre, je, de, je, je suis en train de faire une liste de, de mots euh, que, qui, me, qui me font friser ou me faire faire des cheveux blancs davantage, mais euh, se réinventer, c'est peut-être de dire, oui, on, on a du web, mais comme artiste, j'ai aussi besoin de jouer avec l'énergie du groupe, avec l'énergie de la salle, avec, avec l'énergie humaine. et euh, En ce sens, je pense qu'on apprend beaucoup et c'est ce qui nous parce que moi, c'est ce qui me permet de dire, de garder le, le cap en disant ben, quand on va revenir, les gens vont être tellement heureux de rentrer dans nos salles que ça va super bien aller. Ça aussi, je suis capable, ça va bien aller. Contexte...
0: Samuel, tu vas avoir le mot de la fin.
4: Je, je crois que tout a été dit. Euh, si on veut terminer sur une note optimiste, j'espère que tous nos, tous nos élèves au Québec aujourd'hui du préscolaire jusqu'au cégep, deviendront de, de futurs abonnés de leur salle de spectacle près de chez eux.
0: Mmh, très bien. Bah, écoutez, euh, merci vraiment beaucoup à tous les quatre euh, d'avoir été avec nous euh, je, vraiment là je, je suis extrêmement reconnaissant euh, du temps et, de, et de, de ce que vous nous avez partagé on a évidemment hâte euh, on est tous avec vous euh, on a hâte de retourner euh, vous voir on a hâte de, 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 de retourner en salle etc et, et en même temps c'est des, des beaux défis euh, que, que, que la vie pose puis ça, ça permet aussi de, de poser d'autres euh, réflexions euh, plus, plus générales euh, pour nos auditeurs, donc euh, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes vos questions, euh, il y avait beaucoup de matière à couvrir. Euh, je vous invite évidemment, si vous êtes intéressé, à vous abonner à Entrepreneur, euh, pour euh, ne rien manquer euh, de nos différentes activités. Il y a beaucoup d'activités euh, qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas non plus à commenter euh, ce balado ou à m'écrire directement euh, à l'adresse suivante, juliencompagne euh, at euh, entrepreneur.org Alors merci beaucoup encore avoir été à l'écoute des destins imprévus. Je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Merci à tous.